0: persona. Un espacio para analizar el periodismo iberoamericano a través de las voces de periodistas ampliamente reconocidas por su excelencia, liderazgo y aportes a los géneros en los que se desempeñan. Presentado por Pepa Bueno. El fotoperiodismo. Con Graciela Iturbide. Tenía vocación de escritora y pudo ser cineasta. Pero el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo puso una cámara en sus manos y desde entonces Graciela Iturbide ha recorrido el mundo congelando la vida a través de un obturador. Pero si sí hay un lugar que conoce bien y que mejor ha retratado es México, su país. Con su lente nos acerca a comunidades indígenas casi inaccesibles, como la serie sobre Juchitán, por la que recibió el Premio Internacional de Fotografía y a la que pertenece Nuestra Señora de las Iguanas, una de sus fotografías más icónicas en la que vemos a una vendedora del mercado de Juchitán con varias iguanas en la cabeza. O también Mujer Ángel, la imagen de una mujer caminando en el desierto que Graciela capturó mientras trabajaba en un proyecto sobre el pueblo indígena Seri, en el desierto de Sonora. Ella cuenta que la imagen se le presentó ante sus ojos de tal manera que la tomó como un regalo del desierto. Tras más de 50 años de carrera, Graciela Iturbide permanece fiel a dos elementos, lo analógico y el blanco y negro, característica que define su obra extraordinaria. Este episodio lo dedicamos al fotoperiodismo, a las historias que se cuentan a través de un objetivo, al periodismo que nos acerca con una imagen a realidades distintas y desconocidas, que no es solo periodismo, es también arte, un arte que busca respuestas y que en ocasiones se convierte en refugio. Graciela Iturbide, hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Encantada de escucharte.
1: Igualmente, qué bonito todo lo que dijiste.
0: Qué justo, sobre no, todo.
1: No, 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 justo no. Muy amable de tu parte, muy lindo.
0: Gracias a tu objetivo hemos viajado por las tradiciones y la cultura de México, pero también de medio mundo, Latinoamérica, Asia, la realidad de una comunidad la cuentan los que la habitan en un único gesto. ¿Cuál es el secreto, Graciela, de un, de un buen retrato?
1: Eh, ahorita que estás hablando de que viajo con mi cámara, sí quisiera decir que eh, la cámara para mí es un pretexto para conocer el mundo y la cultura del mundo. Yo fotografío lo que veo solamente cuando tengo sorpresa, es que aprieto el gatillo de la cámara. Y he trabajado en comunidades, viviendo con ellos, que con su complicidad he podido eh, fotografiarlos de una, de una mejor manera. Yo no uso telefoto porque no me gusta molestar a la gente, me gusta que sepan que estoy fotografiándolos, y que haya complicidad entre ellos y yo. Quizás sea ese el secreto para poder fotografiarlos cuando estoy en su comunidad y estoy pues en el mercado trabajando con ellas o en las fiestas o generalmente me quedo a dormir en sus casas. Entonces, este, hay una complicidad ya implícita donde saben que soy fotógrafa y que voy a estar fotografiando. En caso de que me digan no, no no tomo la fotografía me gusta ser muy respetuosa y uso lentes eh, de un poquito guerra en angular el normal y, este, y con eso trabajo a veces trabajo con cámara 6x6 o sea 120 y a veces con una laica de 35 milímetros pero si sí necesito para hacer un buen retrato o una buena foto la complicidad de la gente
0: me encanta eso que has dicho de que necesitas que te sorprenda, ¿no? que, que la imagen te sorprenda. Y sin embargo eso puede inducir a pensar que tu trabajo es un trabajo improvisado, que, que surge de repente. No, tú tienes mucha influencia de la poesía, de la literatura, de la pintura. Todo eso está en tu cabeza cuando te sorprende la imagen.
1: Sí, efectivamente. Te quiero decir que cuando trabajé con Álvarez Bravo, que fue para mí realmente un honor. Siempre me decía, eh, Graciela, hay que leer mucho, hay que ver mucha pintura, hay que escuchar buena música, porque todo eso se va a sedar y va a tener influencia en su obra. Y efectivamente, desde, bueno, desde antes de conocer a Álvarez Bravo, me ha gustado mucho leer, me tocó leer mucho de jovencita el siglo de oro español, porque estuve interna en una escuela donde en la biblioteca, afortunadamente, existían y cuando conocí a Álvarez Bravo reafirmé mi afición por la lectura tanto en la literatura, la poesía la historia me gusta mucho leer de la parte prehispánica en mi país y yo muchas de las fiestas que he fotografiado y muchas de las costumbres que hay en México que podrían parecer solamente prehispánicas no tienen un toque de todas la, las personas que vinieron Digamos no conquista, hablemos de un encuentro, un encuentro entre España y México con todas las dificultades que pudo haber habido, pero que al fin y al cabo dejaron un mestizaje que a nosotros eh, pues nos ha ayudado y yo creo que nosotros a ustedes también les dimos algo de nuestras costumbres.
0: Mejor, mejor encuentro que conquista. Pensaba escuchándote que qué tendrá la poesía, Graciela, que a ti te ayuda a hacer retratos y a mí hacer titulares informativos. Yo leo poesía porque me gusta y porque compruebo que cuanta más poesía leo, mejor hago titulares informativos. ¿Qué tendrá la poesía, Graciela?
1: Pues la poesía es la poesía. La poesía es, yo creo que el alma, por ejemplo, a mí me encanta San Juan de la Cruz. Me encanta, me gusta mucho la poesía mística como San Juan de la Cruz pero también los sufis, y por supuesto que toda la, la poesía contemporánea, todo lo que leo ahora, yo creo que es una inspiración. Álvarez Bravo, cuando quería hacer fotografías, hablaba, ay, Graciela, no, no viene la musa, la musaraña, me decía. La, las personas que hacen poesía evidentemente están inspiradas por las musas, ¿no? que es algo que, que es un poco como idealistas si tú quieres, pero hay algo que toca el alma de estas personas donde se producen todas estas maravillas que podemos leer y que nos ayudan después a tratar de, de tratar de hacer poesía.
0: Sí, eso que toca, la condición humana, ¿no? la esencia de la condición humana y que, y que sirve para hacer retratos o titulares de noticias. Dices, lo que has leído, lo que has visto, lo que has reflexionado, toda tu cultura está en cada foto, en cada retrato. ¿Pero qué papel juega el azar, Graciela?
1: El azar es muy importante en mi vida, porque yo nunca, como decía Picasso, yo no busco encuentro. Yo salgo a los pueblos pero no voy exactamente para fotografiar algo, sino es generalmente lo que me encuentro o lo que las personas, las personas del pueblo me invitan a estar con ellos en una fiesta y por supuesto que voy, pero ¿qué voy a fotografiar? Lo que encuentro, lo que me sorprende, lo que tiene que ver para mí, como tú dices, con la poesía, porque hay mucha poesía en el mundo que vivimos, en todo lo que nos rodea, estamos llenos de poesía. A veces no nos damos cuenta, a veces somos insensibles a eso, pero todo, todo lo que nos rodea, en todo hay poesía.
0: Fíjate si juega un papel el azar, que hay una foto, mujer ángel, que ni siquiera fuiste consciente de
1: que la habías hecho, ¿no? Exacto, sí. Los seres con los que viví en sus casas como primero un mes y medio, después otro mes y medio. Y fue muy lindo porque siempre estaba con ellos, ¿no? Caminando con ellos, haciendo esto. Los hombres se van a la pesca, me fui con ellos una vez a la pesca. Las mujeres hacen collares de caracolitos y también hacen canastas, tejidas que son maravillosas. Son gente muy pobre que viven en el desierto, son muy pocos los que quedan, y porque hace poquito los volví a ir a visitar para visitarlos nada más. Resulta que ellos, los jóvenes, me querían invitar a las cuevas que tienen donde hay pinturas rupestres. Y cuando bajamos yo estuve tomando fotografías con mi cámara, entonces, cuando revelo y tengo mis contactos, generalmente yo acostumbro ponerlos en la mesa para poderlos ver y seleccionar. El editor de este libro, cuando ve este contacto de la, de la mujer con la grabadora, me dice: ¿Y esta fotografía, por qué no la has puesto? Dije: No, yo no la tomé, pero evidentemente que yo la tomé, ¿no? Pues yo iba con la cámara, después vi la hoja de contactos y si es la secuencia. Y en esta cámara, incluso lleva una grabadora porque ellos están, viven muy cerca de Arizona en Estados Unidos y hacen intercambios entre sus canastas que son maravillosas y objetos como tocadiscos grabadoras yo siento que la foto de Mujer Ángel cada vez que la observo no me puedo recordar a qué horas la tomé después vienen las siguientes que, que ya veo que pues evidentemente la tomé entonces yo siento que es una pues que la tomé de una manera inconsciente, quizá ¿no? Y que me la regaló el desierto, por eso la quiero mucho.
0: Mujer Ángel eh, retrata a una mujer que camina en el desierto con un magnetofón, como tú decías, y además tuvo un papel terapéutico para ti, Graciela, esa foto.
1: Sí, 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 de alguna manera sí, porque me di cuenta de que Muchas veces salen cosas que tú no, ni siquiera las has pensado, no que no eres consciente de que las estás tomando. Como que la vida también te regala muchas cosas. Hay veces que al contrario, que tú dices, ay, tomé una foto maravillosa, llegas a tu casa, revelas el rol y dices, no, pues no, me equivoqué. Por eso me gusta la sorpresa o la parte inconsciente de uno, no donde ya tu cerebro o tu corazón... Tu cerebro y tu corazón están funcionando y aprietan el gatillo cuando, cuando es necesario.
0: Y además, cuando tomaste esa foto, venías de un momento muy doloroso en tu vida, de perder a tu hija pequeña.
1: Fue muy duro. Perdí a Claudia, mi hija, cuando ella tenía seis años y yo estaba estudiando cine, empezaba a estudiar cine, pero también ya estaba con Álvarez Bravo de asistente. Y te quiero decir, bueno como comprenderás, casi me vuelvo loca, pero eh, el hacer fotografía, el dedicarme así con más pasión o con más obsesión a hacer fotografía me ayudó mucho a, a salvarme. De hecho, hay una cosa muy interesante. Cuando muere Claudia, como yo iba mucho a los pueblos de México, cuando veía yo que enterraban a un angelito, un angelito es cuando los niños que mueren los visten de ángeles, y los pone en una caja muy bonita con flores de china, muy pobre, ¿no?, pero bellísimo, con una poesía increíble. Yo me dediqué a tomar a todos estos niños, hasta que un día, después como de cuatro o cinco años, estaba yo en San Miguel Allende, cerca de Guanajuato, y veo a un señor con su cajita, toda adornada y toda su familia. Me acerco y le pregunto, Señor, ¿usted cree que podría ser posible que yo tomara una foto de toda la familia con su, con su hijito? Y me dijo, claro que sí, cómo no. Estaban parados en una banqueta. Tomé unas fotos que no son muy buenas para empezar a, 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 a actuar con ellos, no, con todo el respeto que podía. Y fuimos al cementerio y yo seguía fotografiándolos, ellos caminando, la familia caminando. El señor el que cargaba la cajita. Y ahí el señor volteó a verme como con una cara de susto y digo, ¿qué pasa? Y yo volteo al suelo y en el medio del camino estaba la muerte. Porque era un señor que era mitad calavera picoteada por los pájaros y mitad vestido pero ya muerto con sus tenis. Yo no me explico si alguien lo sacó de una tumba, si lo fueron a dejar ahí, porque era en el medio del camino, como dice Dante, ¿no? En el medio del camino me encontré a la muerte. La fotografié rápidamente tres o cuatro veces, pero no quería dejar al señor porque yo tenía el compromiso de fotografiar al bebé. Entonces seguí con él hasta que sepultó a, a su niño o niña, no sé qué sería, Empezaron a volar miles y miles de pájaros en el cielo, que yo les llamo pájaros de la muerte, porque se ve que son los que picotearon al Señor. ¿Y qué sentí yo? Sentí que la muerte me decía, ya Graciela, párale, ya no es necesario que me estés fotografiando ni que estés fotografiando, fotografía otras cosas. Y curiosamente, sí dejé de fotografiar, pero entré en una crisis muy fuerte porque volví a ver el contacto porque me estaban haciendo una entrevista. Al enseñar el contacto y recordar esos momentos, me vino una depresión terrible, terrible, que seguramente no, no había yo solucionado la muerte de mi hija y efectivamente tuve que entrar en un análisis para, para solucionar eso, pero por fortuna me ayudó mucho este psicoanalista, con mis sueños, porque yo sueño en muchas cosas y, y que tienen que ver como símbolos, como cosas. Y afortunadamente ahora Claudia la, está en muchas fotografías conmigo, este, la asumo, asumo que se murió, eh, pero la muerte ya casi no la fotografío. Solamente en la India una vez que me lo pidieron, porque me lo pidieron los hindús pero ya dejé de fotografiar a los niños muertos porque realmente era una cosa quizá morbosa de mi parte, quizá necesaria, pero sí fue una experiencia. Es que la fotografía, todo lo que te pasa a ti se refleja en lo que estás fotografiando y en lo que estás haciendo. Es como una parte de ti misma, la cámara, es ver a través de la cámara. Entonces sí, por eso te digo que eh, la fotografía, la mujer ángel el niño que murió y que fueron enterrados en el panteón de Dolores, sí me han dado una tranquilidad y algo para poder seguir fotografiando.
0: Qué valiente y qué profundo lo que dices, Graciela. Las protagonistas de tu obra son, en su mayoría, mujeres, mujeres indígenas a las que muestras con, con una gran dignidad, hagan lo que hagan y posen como posen. Y tú dices, tú cuentas que ser mujer ha permitido acceder a lugares que de otra manera no hubiera sido posible.
1: Bueno, efectivamente he fotografiado a las mujeres más en el sentido de que vivo en sus casas y que estoy comiendo con ellas, que las acompaño al mercado, que me cuidan porque las mujeres de Cuchitán te cuidan de una manera increíble. Con los seres también me quedaba con las mujeres mientras recogían caracolitos y los hombres iban a la pesca porque son mujeres sobre todo en Cuchitán, maravillosas, que llevan la economía de sus casas, que ellas son las que les dan el dinero a los hombres y que además, curiosamente, en las fiestas, que se bebe mucho en Cuchitán, por eso yo estaba poco tiempo y regresaba, poco tiempo y volví a regresar, porque se bebe mucho y se baila mucho. Pero curiosamente los hombres, que son chiquitos y flaquitos, se caen. Y ellas, que son gordas, maravillosas, siguen bailando y nunca se emborrachan. O sea que son unas mujeres muy fuertes que me ayudaron a aprender, muy politizadas, iban a todas las marchas. Y te puedo decir que lo que yo he aprendido en el campo de mi país ha sido maravilloso, porque he aprendido culturas que no tenemos en la Ciudad de México y que cada pueblo, curiosamente, en México... Tiene una cultura totalmente diferente a la otra. Si vas a Michoacán hay unas costumbres, si vas a Oaxaca hay otras costumbres. Eh, o sea que he podido aprender mucho, mucho de todas estas gentes.
0: ¿Y qué impacto tiene tu obra? ¿Tienen tus fotografías en los protagonistas? Porque tú vuelves a las comunidades que has retratado y les muestras tu trabajo. ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo lo reciben?
1: Ah, les encanta. Y a muchas no a todas, porque era imposible, yo les regalaba su fotografía, las que eran más amigas mías, y las ponían en su altar. Ellas acostumbran a tener un altar donde tienen las fotos de sus abuelas, los, las fotos de, de la gente que ha muerto, las gentes de... Tienen una cosa eh, mestiza muy extraña porque son católicos, pero al mismo tiempo eh, tienen costumbres antiguas.
0: Tú querías ser escritora, ibas para cineasta y al coger una cámara de fotos ya no pudiste soltarla. ¿Por qué? ¿Qué te atrapó especialmente de, de las imágenes a través de una cámara de fotos?
1: Yo quería ser escritora y desafortunadamente mi familia, muy conservadora, no me dejó ir a la universidad. Bueno, o sea, es algo que yo todavía no, no comprendo. Luego me casé muy joven. Estudié cine y en esa época, que eran los 70, para mí era difícil cargar la cámara. Tenías que trabajar con mucho equipo, no es como ahora. Ahora tengo una peliculita que salvé, que es una entrevista con José Luis Cuevas, que era como un ensayo que tenía yo que presentar cada año, que ya lo estoy terminando y que está, es simpático. ¿Pero qué fue lo que me ayudó a, a tener una cámara y no soltarla? mi amistad con Manuel Álvarez Bravo, ver las maravillas que hacían, y al fin y al cabo, tener una cámara y viajar sola por el mundo sin tanto peso de la cámara de cine, sino con una camarita que puedes hacer clic y ya salió la cámara, y conocer el mundo. Para mí fue es muy importante a través de mi cámara conocer tanto mi país, que creo que más o menos lo conozco, como el mundo. He estado en Madagascar, he estado en, en Mozambique, he estado en Roma, en España. Entonces para mí es como, como para no soltarla, ¿no? Quiero con, decir que en la pandemia no he tomado fotos porque me he dedicado a arreglar mi archivo de negativos, pero al descubrir negativos que yo no me acordaba o que me parecieron que podían ser buenos, pues los estoy imprimiendo. Y entonces estoy este, poniéndolos en las cajas que deben de ser, ¿no? Tengo una caja sobre la muerte, tengo una caja sobre Cuchitán, tengo una caja sobre Roma. Entonces, cuando me encuentro un negativo de fiestas, sobre todo, pues va a la caja de fiestas. Entonces es como un deleite, porque yo digo, Cartier-Bresson decía, hay un instante decisivo y que tiene toda la razón, es cuando tomas la foto. Para mí hay dos instantes decisivos. Uno cuando tomas la foto y otro cuando en mi mesa yo pongo mis contactos porque es lo que acostumbro a hacer, me gusta mucho. Incluso a veces los recorto y los pongo en tarjetitas postales porque me gustan mucho. A veces mando a hacer dos hojas de contacto. Entonces para mí el segundo instante decisivo es saber elegir, aunque a veces me equivoco, saber elegir la foto mejor.
0: Octavio Paz decía que la realidad es más real si es en blanco y negro. Y tú estás completamente de acuerdo.
1: Totalmente de, de acuerdo y siempre lo cito. Quiero decirte que he tomado color, pero por encargos. Cuando trabajaba yo en el Instituto Nacional Indigenista o que me daban algún trabajo de hacer conventos o que se necesitaban hacer color, tengo muchas, muchas transparencias en color pero los he usado para los libros que me han pedido, pero mi placer es fotografiar en blanco y negro, como, como decía Paz, ah, la realidad es más en, más, más en blanco y negro, ¿no? Yo cuando estoy con mi cámara tomando blanco y negro veo en blanco y negro cuando he tenido que hacer color me tengo que fijar en los colores para que, para que vayan de acuerdo ¿no? En blanco y negro no importa que el amarillo esté con el azul no se nota, pero... Es una abstracción que yo, desde que tomo la foto, la veo en mi mente y la puedo fotografiar.
0: Graciela Iturbide, gracias por todo lo que nos has hecho ver.
1: ¡Ay, qué linda! Gracias a ti. Y qué lindo que tengas tus, tus subtítulos y que hagas tanta poesía. Me encanta.
0: Un beso, Graciela. Un beso enorme. En primera persona es un podcast de la Fundación Gabo, en alianza con Google News Initiative, producido por Podium Podcast. Presentado por Pepa Bueno. Realización sonora Vicente Zamora. Guión y dirección Inés Vila.